0: Virkeligheten overgår nesten alt i fiksjonen. Og det gjør den også i det som nå spiller seg ut for åpen scene i USA. Det er skurker, det er helter, alt ettersom hvor du sitter i salen. Det er sannhet, løgn og riksrett. Är det lettere å forstå Trump-høringene hvis det hadde en tv-serie? Jeg heter Christine Hellesland. Dette er verdens gangen.
1: Scene 1. En fjernkontroll treffer pulten i det hvite hus, i det ovalerum, og vi hører det slenges med døra. Donald Trump skriker et eller annet mens han går til bordet sitt, tar fjernkontrollen og skrur på TV-en. Han er tydelig preget. Der sitter sandelen og skal fortelle om han tror det har vært quid pro quo eller ikke.
0: Akkurat som kunne åpningsscenen i en TV-serie om riksrättsprocessen mot Donald Trump sett ut. Vi är nå mitt i höringarna som kan föra till att Donald Trump blir ställd för riksrätt. Och i förra vecka kom ett stort vändepunkt. Todd Sandler, en ihuggad Trump-supporter och EU-ambassadör, vittnade om vad som hade skett mellan han och Trump och alla de andra mäktiga männen i det vita hus. Många menar att detta vittnesmål gör det svårare för Trump att komma sig undan riksrätt. Vi tror dette kommer til å bli en spennende tv-serie. Derfor må vi snakke med en ekte tv-seriemann. Gjermund Stenberg Eriksen, serieskaper for blant annet Mamman, og lager podcasten Trump mot Verden for NRK. Gjermund, hvordan vil dette se ut som en tv-serie?
1: Det første er viktig å si, da hadde jeg jo sørget for å få betalt et år, men la oss prøve å gjøre det på semidirekten. Så tror jeg at det blir gjort sånn som man gjør i Dramaserer. Man bryter det i tre, fire ulike historielinjer for å få fram ulike følelser og ulike tanker. Og her har det fokusert på tre linjer, hvor den første hadde tatt tak i whistlebloweren, eh som starter det hele og hele det enorme trykket som er rundt den personen inne i det hvite hus og rådgiverapparatet rundt. Den andre linja ville ta tak i Ukraina folka, de som jobber i jobbar med Ukraina i ambassaden där borte, särskilt runt Maria Jovanovic. For det er de som opplever dette på kroppen Og det er de som har følelsesmessige reaksjoner På hva Donald driver med Og den tredje, og her er det som gjør at Den kommer til å nå kjempehøyt Er Rudy Giuliani Som har en egen historielinje Som starter lenge før alle andre Og hvor man får fram De vonde viljene Og da har man to dramalinjer Med mye følelser Og så har man en krimlinje med Rudy Giuliani
0: og så krasjer alle disse linjene ett landsted annet sted. Og I et klimaks. I ett gigantisk klimax. Og yeah. hva er det klimakset?
1: Det er det jo vanskelig å spå, men det går an å anta at det vill bli en pyros-tap først. Det vill si at i senatet så taper demokraterne. Han blir frikjent, men de vinner krigen ved at han ikke vinner valget. Men det er litt tidlig å si. For ja. å si det forsiktig.
0: Ja, for det, nå er vi på en måte allerede i slutten av sesong 1 av den denne tv-serien du nå tegner opp. Hvis, hvis vi går litt tilbake, da, kan du ikke dele inn episodene sånn at vi får litt av historien av det som nå har skjedd.
1: Vi starter med whistlebloweren. Det er han som skrev varslebrevet, og som vi fortsatt ikke er helt trygg på vem som hvem er, og som opplever et kjempejakt på seg selv, inntil Donald selv slipper telefonsamtalen, eller et sammendrag av telefonsamtalen, som åpner opp hele saken, slik at lederen i representantens hus, Nancy Pelosi, gjør det hun har sagt hun ikke vil, nemlig starte en impeachment-høring. får høre det på en fredag, og på mandag så er det i gang. We're on, som Nancy sa inni seg selv, den morgen. <laughs> Står det i manuset mitt.
0: Og da er det den telefonsamtalen Donald Trump hadde med den ukrainske presidenten Zelensky.
1: Ja, og den, slik vårt drama er, eller hvis vi tar tak i den dramaturgin vi har opplevd, som er grunnen til at vi bør starte med whistlebloweren, så tenkte folk, ja, men hvor ille kan en sånn telefonsamtale være? Og vi dras mot det og blir utrolig nysgjerrig og tänker det får ikke vært så gærlig. Og så kommer den, og det var uh, «You have to do me a favor, though». Og da er drama i gang. Det som kalles en inciting incident der, altså.
0: Da, så da slipper vi den eh, linja, og så går vi over til da vi går over til neste det er vi kan
1: hoppe bakover i tid og så kan vi se hvordan Maria Jovanovic eh, opplever å være i Ukraina og få besøk av Rudy Giuliani eh, og hvordan eh, disse planene eh, som Rudy og Donald har lagt påvirker hennes jobb, hvordan de prøver å få fjernet henne fra sin stilling, og hvor det er en krig og hvorfor folk dør og hvor du får frem det menneskelige problematiske ved det Donald har gjort. I come before you as an American citizen who has devoted the majority of my life 33 years to service to the country that all of us love. Maria Jovanovic er den tidligere ambassadøren i Ukraina som fikk sparken av Donald, fordi det var nødt til å fjerne henne for å få gjennomført disse planene om å få ødelagt for Joe Biden, sitt presidentkandidatur. Kaller du
0: det dramalinje, eller hva kaller du det?
1: Man kaller det storyline <laughs> på godt norsk.
0: <laughs> og så er det den siste storylinen.
1: Ja, det er Rudy Giuliani, og der begynner tidslinja. Mye tidligere har vi jo fått vite de siste ukene, at vi går tilbake till 2018, hvor han bynte å rasle med saberen for at de skulle prøve få Joe Biden eh, til å få, eh, la oss kalle det, shit på sig og da har han ikke bare lekt med Donald, han har også lekt med andre mennesker som dramatisk nok blir arrestert på en flyplass i det de er i med å cashe inn sin enveisbillett til Wien, hvor det sitter en russisk-ukrainsk mange-milliardær. Det oser dårlig samvittighet rundt Rudy, og flere av de funnene som har kommet fram rundt ham de siste. Og i høringene så blir han ustanselig nevnt som en fyr som driver med en helt annen utenrikspolitikk en det utenrikspolitikken til USA gjennom de legale kanalene har handla.
0: Så Ukraina er på en måte arnestedet for, for det meste av det som skjer, men hvem er det vi heier på? Hvem er protagonisten av eh...
1: Der vil jeg si at hver linje har jo sine hovedprotagonister. Whistlebloweren, som vi enda ikke kjenner identiteten til, men jeg aner meg at vi vet hvem det in innen denne serien lages. For å si det slik, og det er kommet gode indikasjoner på hvem han er. Han følger vi in i det hvite hus, og hvordan alle jakter på han. Og det tror jeg er ganske vondt og ganske farlig, å ha den amerikanske presidenten og de fleste republikanske senatorer og republikanske kongressmennene, Hele tiden masse om at ditt navn skal ut Og din karriere skal eh, gå over Den andre er Maria Jovanovich Som er da den tidligere ambassadøren Måten hun framstod på I høringene var utrolig trygg Og det er ikke jeg som dro parallellen Til Judi Dench fra James Bond-filmen Altså hun mora til eh, James Bond Altså metaforisk mor til James Bond M Utrolig sterk karakter, og hun uh, leverte da uh, sin uh, menneskelig fortelling om hvordan hun opplevde å bli trua på livet på grunn av den amerikanske presidenten. Det er veldig dramatisk. I den siste linja, der har vi kjeltringene.
0: Ingen å på med
1: jo, vi heier på kjeltringer Det er misforståelse Det man tror er at identifikasjon Altså det at vi faktisk heier på eh, Betyr ikke at vi må like eh, Det er to ulike ting Vi heier på å med Tony Soprano Selv om vi selvsagt vil at han skal slutte å drepe folk eh, Det samme er det med Frank Underwood i hvert fall i de to første sesongene Så heier vi ganske på han Fordi at omgivelsene hans virker like korrupte Og alt han gjør, er, han er et produkt av sin omgivelser uh, Og så heier vi ikke på han til slutt da, For da er det, da mye, det, som, vilt, ja. det er mye som Krasjer i Frank Underwoods liv og, og med karakteren som spiller Altså skuespilleren som spiller nå Kevin var vanskelig å heie på til slutt
0: ja, Det er gøyere i hverandre, ja. fiksjon og virkelighet ja. Og hva er vennepunktet i disse historiene?
1: Jeg tror at uh, I vår serie så tror jeg vi skal Dra frem særlig Soundlands Eller Soundlands uh, Han som var en Ambassadøren til EU Som var Donald Trumps man Betalte 1 miljon dollar for å komme in Og er litt sånn uh, Stordalensk hotellkonge Skryter av at han ikke tar notater Trenger ikke være forberedt Og jeg er ikke den som husker hva som ble sagt Herlig, på onsdag, han, han på det, onsdag så var han nødt til si at alle lurer på om det har vært quid pro quo, altså nu for noe, bestikkelse eller extorsen, som noen kaller det der borte. form av en simple question. Was there a quid pro quo? As I testified previously, with regard to the requested White House call and the White House meeting, the answer is yes. Og han sier, ja det har det vært, og alle har vært med på det.
0: han slutter dette her?
1: Nej, jeg tror jo at det vil gå mot det jeg kalte et pyros-tap. Det vil si at det har demokraterne, og alle de som mener at dette var litt verre enn det Nixon gjorde av Donald, de kommer til å få Donald frikjent i senatet. Det vil se, si at de tappte det første store slaget. Og så får vi se om Donald tapper krigen, altså gjenvalget neste år, fordi han ble svekket av denne gjennomgangen. Og det er vel der jeg tror vår hovedkarakter, Maria Jovanovich, den tidligere ambassadøren i Ukraina, hvis hun skal få oppreisning og få Uh, føler at dette var verdt det. Om uh, vi som ser det skal føle at det var det, så er det det som kan skje.
0: Så det er hun som er hovedrollen, det er ikke altså Fiona Hill, som uh, på sitt uh, litt underdog, brittiske vis uh kommer og hamrer den ene sannheten inn den andre.
1: Jeg ser på henne som en sidekarakter, en utrolig sterk sidekarakter, men Maria Jovanovich har vært implisert i Ukraina-skandalen fra, fra Ukraina, eh, opplevde krigen fra Russland, mm. eh, og har da opplevd hvordan Donald og Rudy og veldig mange av hans medarbeidere og ministre har blandet sig in for å oppnå egne politiske og økonomiske mål i USA. Det, er, og det, er, det vi tar fram i denne samtalen rundt riksretthøringene, det er bare hva Donald har av problemer. Rudy Giuliani har gjort flere alvorlige ting i Ukraina enn det som har kommet frem i riksretthøringene.
0: Fiona Hill, hun er jo en sikkerhetsrådgiver. Ja.
1: Hun kommer fra Brookings-instituttet, ikke viktig, men hun kommer fra utrolig respektable kår og har tre generationer av presidenter hjulpet til med å forstå Russland. Mm, så når hun de...
0: snakker så hører det på henne?
1: Ja, og det man kan se si her er at vi dramatiserer den amerikanske drømmen gjennom B-roll-galleriet Fiona Hill. Hun kommer fra fattige engelske kår i nord med gruve arbeiderforeldre, og aksangen hennes er der.
0: This is a fictional narrative that has been perpetrated and propagated by the Russian security services themselves the
1: Oberstleutnant man han som var en ganske søt, Disney-aktig militærfyr, som også ga en utrolig sterk fortelling, blitt dratt til USA som fireåring og gjør en kjempekarriere og er den amerikanske drømmen. Og Maria Jovanovich, som har den samme typen eh, fra fattige kår og til de øverste maktens tinder i USA, de er den amerikanske drømmen, og hvis de får eh, gjort en stor forskjell i Donald Trumps gjenvalgsmuligheter, så har vi levert på drøm, eh, vinner O hvis det ikke, så er vi i tragedilandskap Og for der har vi jo vært en treårsperiode nå Så det går
0: Tror du denne serien kommer til å realisere seg?
1: Ja, det er jeg villig til å vedde skoene på Eller bootsa da Som jeg er veldig glad i Som er oppkalt etter en annen filmkarakter
0: Og da, og da vet de hvor de kan komme for en, Til første utkast for manuskript Da kan de ta kontakt med med deg og det, meg
1: Det er bare å ringe Det er det er de gode penger i. Scene 949. Tett på en fjernkontroll som slenges på en punkt. Vi hører av orden. En man som stabler papirene, organiserer glass og kopper, gjør seg klar. En hånd tar fjernkontrollen, setter på TV, og i kameran drar seg opp og finner ansiktet. Det er Vladimir Putin som er i feil med å finne ut hvem som vant i gjenvalget i USA. Han smiler. The end.
0: Verdensgang lages av Thor Eiling Tømterud, Emilie Halthorv, Roy Furehaug og meg, Kristine Hellesland. Teknisk produsent er Magne Antonsen.